처음부터 아마 한 15년, 20년 전 일일 것 같은데 인도의 한 목사님이 국제적인 그 그리스도인 컨퍼런스가 있었던 스위스에 방문한 일이 있었다고 합니다 그때 그 컨퍼런스가 열렸던 곳이 아름다운 그 알프스가 보이는 그런 아름다운 목초지 근처에 있었는데 그분과 함께 스위스 목사님이 두 분이서 같이 그 목초지 길을 함께 걸었다고 합니다 같이 걸으면서 그 목초지에 평화롭게 불을 뜯는 많은 소도 보고 또 그런 가축들을 보고 나서 계속 걸었을 때 이제 그 가게가 하나 있었다고 합니다 그 가게에는 이제 그 목초지에서 나오는 우유라든지 그런 물건들을 팔고 있었죠 그래서 그 스위스 목사님이 이제 그 인도 목사님을 데리고 그 가게로 들어갔는데 그 가게에는 아무도 없었습니다 그, 목, 그 스위스 목사님은 자연스럽게 그 카운터로 가서 거기에 있는 냉장고 문을 열고 거기에 있는 우유를 꺼내서 컵두 개에다가 나눠 담고 인도 목사님에게 주고는 지갑에서 돈을 꺼내서 거기에 있는 돈을 그 카운터에 있는 돈통에, 돈통을 열어서 거기다가 자기가 돈을 집어넣고 거스름돈을 가져간 다음에 다시 돈통을 덮고 자연스럽게 나오려고 했습니다 그 인도 목사님은 순간 너무나 당황스러워서 그때 이렇게 물었다고 합니다 아니 목사님 이게 다 도대체 어떻게 된 겁니까? 이렇게 물었답니다 그래서 그 스위스 목사님은 왜 무슨 문제가 있습니까? 이렇게 물었더니 아니 아까도 우리가 지나오면서 수많은 가축들을 봤는데 그 가축들을 지키는 사람이 아무도 없었고 지금 이 가게에 들어왔는데도 가게에도 지키는 사람이 아무도 없지 않습니까? 심지어 돈통이 이렇게 있는데 누가 아무나 만져도 되도록 이렇게 놔두면 어떡합니까? 이렇게 물어봤다고 합니다 그러니까 오히려 스위스 목사님은 그게 도대체 뭐가 문제냐는 듯한 그 눈빛으로 왜 뭐가 문제입니까? 이렇게 물었답니다 그때 이 인도 목사님이 깨달았다고 합니다 인도는 스위스보다도 훨씬 가난한 나라인데도 불구하고 인도에서 우유 한 잔을 먹기 위해서는 그 목초지에 풀어져 있는 그 가축들을 지켜보는 수많은 사람들을 고용해야 되고 그리고 그 가게에도 당연히 그 물건들을 지키는 사람을 고용해야 되고 또 거기서 우유를 파는데 우유에 자꾸 물을 섞어서 팔고 하니까 그 우유가 문제가 없다는 것을 검증하는 검사기관을 만들고 도장을 찍어주는 사람들을 또 고용해야 되고 그 사람들이 또한 뇌물을 먹고 자꾸 가짜로 도장을 찍어주고 통과시켜주니까 그 사람들을 감시하는 또 사람 감시기관을 또 만들어야 되고 이렇게 해서 결국에는 가난한 인도에서 우유 한장 가격이 여기보다 훨씬 더 비싸지는 이러한 일들이 일어난다는 사실을 깨닫게 된 것입니다 결국에는 이 사람 안에 이 양심이 부패되고 정직하지 못하고 신뢰가 깨진 사회는 그 사회적 비용을 결국 그 사람들이 고스란히 다 비용을 부담해야 되는 그런 악순환 속에 있다는 사실을 발견하게 된 것입니다 인도에서 한 20년 정도 생활하셨고 거기에서 교수로 계신 한 한국 분이 책을 썼는데 내가 만난 인도인이라는 책입니다 그 책에서 그분은 인도 사람들의 문화적인 특징을 이렇게 적고 있습니다 그들은 종교적이지만 물질적이고 말을 잘하며 화를 내지 않고 감사하거나 미안해하지도 않고 거짓말을 해도 개의치 않고 남을 잘 돕지만 권력 앞에서 쉽게 무너지며 미신적이고 관대하면서 또 자부심이 아주 강하다 이렇게 말을 했습니다 물론 
굉장히 호감이 가는 내용들은 아니죠 그런데 이분이 이 책을 쓴 이유는 여러분이 만약에 인도 사람을 만나고 그 사람과 친구가 되고 싶다면 이런 것을 감안해야 된다 이 사람들의 문화적인 그 특징이 이렇다는 것을 이해하면서 만나지 않으면 곤란할 것이다 바로 그런 의미에서 이 책을 쓴 것이었습니다 그런데 어떻게 이 인도 사람들은 거짓말을 하면서도 아무런 것을 느끼지 않고 또 종교적이면서 동시에 이렇게 물질적이고 수단과 방법을 가리지 않고 원하는 것을 추구하고도 그것을 정당화시키는 이런 문화 속에서 살게 됐을까 이것은 우리가 아무리 생각해도 너무나 부정적인 모습이 아닙니까 어떻게 그러한 모습이 이들에게 생긴 것인가 인도는 여러분도 알다시피 힌두 문화가 수천 년간 아주 뿌리 깊게 내려져 있는 그런 문명입니다 힌두에는 수만 명의 신들이 있죠 그런데 그 신들 가운데 가장 영향력이 있고 가장 으뜸 되는 신 중에 하나가 비슈누라는 신입니다 이 신화들에 보면 너무 많은 신들이 있지만 뭐 브라만이라는 신도 으뜸 신 중에 하나지만 사실상 가장 많은 신화에 등장하고 많은 역할을 감당하는 게 바로 이 비슈누라는 신이에요 그런데 이 신을 보면 은 특징이 뭐냐면 속임수와 모략의 신이에요 속임수와 모략, 변신 이 모든 걸 통해서 원하는 것을 어떤 수를 써서도 쟁취하는 바로 그런 캐릭터가 바로 이 으뜸신이 가지고 있는 캐릭터라는 것입니다 예를 들면 은 수많은 신화들이 있지만 한 가지만 제가 예를 들면 그들의 그 신화 중에서 그 창세기에 해당하는 내용이 우유휘적기라는 이런 창조 신화가 있는데 그 마지막쯤에 이제 창조가 이루어지고 나서 일어난 일입니다 거기에 그때 이제 착한 신들 대바라고 하는 착한 신들이 있었고 아수라라고 하는 악한 신들이 있어요 그런데 이 악한 신들이 점점 더 힘이 세지는 거예요 그래서 대바들도 괴롭히고 세상이 점점 이렇게 악해지니까 이 대바가 이 비슈누에게 도움을 청하죠 어떻게 하면 우리가 다시 힘이 세져서 아수라들을 물리칠 수 있겠습니까? 이랬더니 이 비슈누가 방법을 가르쳐줘요 그러기 위해서는 감로수라고 하는 늙지 않는 그러니까 영원한 생명을 주는 이 물을 만들어야 되는데 그 물을 만들려면 아수라의 도움이 필요하다 아수라하고 같이 이걸 만들어야 된다 그래서 아수라를 속여서 같이 도와주면 너희들에게도 나눠주겠다고 속여라 이렇게 말을 해요 그래서 대바가 아수라를 속여서 같이 감로수를 만드는데 만들고 나니까 이제 이 아수라가 달라고 하죠 오히려 아수라가 이걸 다 차지하려고 했죠 악한 신이니까 그때 바로 이 비슈누가 아름다운 여자로 변신을 해요 그래서 성적인 유혹을 통해서 그 아수라들이 이제 이 여인에게 완전히 마음을 뺏겨있는 그 사이에 대바가 그 감로수를 다 마셔버린다 이런 이렇게 얘기들이 흘러갑니다 지금 이 얘기도 제가 이렇게 나름대로 논리적으로 이렇게 정리를 해서 이런 것이지 다양한 버전이 있는데 그거를 읽으면 정말 이렇게 정신이 혼미해져요 너무 앞뒤가 막 뒤죽박죽이고 막 신들도 막 이런 힘이 있었다가 저런 힘이 있었다가 막 능력이 뒤죽박죽이라서 정신이 이렇게 막 혼미해질 정도인데 아무튼 이렇게 우리가 이 얘기 속에서 보여주는 게 있죠 이렇게 그 자신들이 생각하는 그 으뜸신이라는 존재가 거짓말을 모략을 가르쳐줘서 하게 하고 자기 자신이 남자신인데 여자로 이렇게 변신을 해가지고 자기 몸을 내어주면서 이렇게 성적 유혹을 해서 자기가 원하는 것을 쟁취하고 
이런 얘기들을 아이들이 어렸을 때부터 그들의 신이라고 믿으면서 자라는 그 사회에서 어떻게 그 사람들이 어떻게 어떤 방식이든 속여서든 좋은 것을 내가 가질 수만 있다면 괜찮은 거다 정당화된다 이런 문화가 당연히 생기지 않겠습니까? 바로 그런 문화에서 그들이 자랐기 때문에 그렇게 됐다는 것입니다 그렇다면 은 이렇게 이방 문화 온전한 하나님을 알지 못하는 사람들은 이 이교도 문화 속에서 이렇게 양심이 부패되고 양심이 감정이 없어져 그 양심의 가책을 느끼지 않는 둔해져 버렸기 때문에 이렇게 된다고 하는데 어떻게 스위스 사람들은 그렇게 정직하고 신뢰가 바탕이 된 사회를 만들 수가 있었을까 그들은 원래부터 이 서구 문화는 원래부터 이렇게 도덕적이고 고상한 문화였습니까? 전혀 그렇지 않았죠 AD 900년대에 그들에게 이제 그리스도교가 들어가기 시작하는데 그 전까지 북유럽 사람들이 숭배했던 신들이 있었죠 뭐 로, 그리스 로마 신화만큼의 유명하진 않지만 요즘에는 그 어벤져스 때문에 아주 유명해진 것 같아요 뭐 오딘, 뭐 토르, 뭐 로키 이런 신들 다 여러분도 이제 다 들어보셨죠 바로 그 신들이 이 북유럽 신화에서 등장하는 신들이죠 그런데 그 북유럽 신화에 뭐 가장 높은 신은 아니지만 사실상 가장 많은 스토리들에 등장하고 많은 에피소드의 시작이고 또 그걸 마무리하는 존재가 누구냐면 로키예요 로키 뭐 어벤져스에서도 비슷한 캐릭터로 나오는 것 같은데 그 캐릭터가 보면 은 아까 그 인도의 신 비슈노하고 너무나 닮아있다는 거예요 속이고 변신하고 그래서 원하는 것을 어떻게든 쟁취하고 그런데 그렇다고 해서 아주 미운 캐릭터는 또 아니에요 그냥 받아들여지고 지혜로운 존재로 느껴지게 만드는 바로 그런 신이 로키라는 것이죠 그런 최고 강한 신 중에 하나인 로키가 그리고 그 신뿐만 아니라 오딘도 그렇고 뭐 토르도 마찬가지고 성적으로 여러 가지 모습에서 그 변태적인 모습들이 계속해서 등장하는 게이 신화죠 로마 신화도 마찬가지고 로마의, 로마 신화의 제우스가 여자로 변장해가지고 그 다른 신하고 다른 신을 유혹하고 잠자리까지 드는 얘기들이 로마 신화에서 등장하지 않습니까? 바로 이 신들의 특징이 다 이렇다는 거예요 어느 신화를 보든 다 이렇게 악하고 어떻게 해서든 자기가 원하는 것을 쟁취하기 위해서는 속이는 것이 전혀 나쁘게 그려져 있지 않다는 것입니다 그래서 이런 문화 속에 있었던 이 유럽이 어떻게 이렇게 정직과 신뢰가 바탕이 되는 이런 사회로 변할 수 있었나 바로 그들이 로마 기독교가 그들 안에 들어갔고 로마 시대 때 지난주에 우리가 발견 본 것처럼 200년 만에 거의 로마 시대의 국가들 가운데 제국에 있던 국가들 가운데 50%에 해당하는 사람들이 그리스도인들이 되었다고 했죠 정말 순식간에 수만 배로 성장을 한 것인데 그런 일들이 일어나게 된그 원동력이 뭐라고 했습니까? 바로 적이든 아군이든 상관하지 않고 약자들을 돌보는 희생적인 사랑이 바로 원동력이었다고 사회학자들이 말하고 있습니다 지난주에도 말했지만 대접받고 싶은 대로 남들을 대접하고 또내 이웃을 내 몸처럼 사랑하고 주는 것이 받는 것보다 더 나은 것이고 가장 못난 그 사람을 나에게 대하듯 대하라라고 가르치신 그 예수님의 가르침을 실천하면서 살아갔던 사람들 
당시로서는 거의 혁명적인 반문명적인 이런 가르침대로 살아갔던 교회들이 있었기 때문에 그들에게 그런 변화들이 일어나기 시작한 것입니다 그래서 그러한 그러한 실천했던 교회들이 바로 돌처럼 딱딱해져 버리고 무감각해졌던 사람들의 이 심장이 이 마음을 녹이기 시작한 것입니다 게다가 스위스는 이 16세기에 종교개혁이 가장 활발했던 곳이었죠 바로 칼빈과 쯔잉글리 같은 사람이 그 국가 자체, 정치 자체도 바로 그리스도적으로 운영해야 된다 이렇게 주장하고 그런 것을 노력했던 곳이었습니다 그런데 안타깝게도 지금 그곳은 어떻게 되어 있습니까? 이제는 그 화려한 교회들이 아직도 남아있지만 거의 유물로 남아져 있고 관광지가 되어 있고 실제 그들의 심령을 새롭게 할 교회들은 점점 사라져가고 있는 것이 유럽이기 때문에 언제까지 과연 그들이 그러한 정신을 지키고 있을지는 미지수인 것입니다 오늘 본문에서 이방인의 상태에 대해서 17절에서 19절이 말하고 있는데 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 17절에서 19절 같이 읽죠 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 여기를 정리하자면 하나님을 떠난 그 이방인들은 자신들을 방탕에 내버려 둬서 온갖 더러운 것들을 저지르면서 살아가고 있다 그런데 그것에 대해서 조금도 가책도 느끼지 않고 자연스럽게 그렇게 살아가고 있다 이렇게 말하는데 바로 이러한 모습이 비슈누 또 로마 신화의 헤르메스 그리고 북유럽 신화의 이 로키와 같은 이런 신들과 쏙 빼닮은 것입니다 그리고 에베소서 2장을 한번 보겠습니다 우리가 보았던 예전에 보았던 에베소서 2장 2절에서 3절 말씀을 한번 같이 한번 읽어보죠 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에도 우리도 그 가운데서 우리 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀더니 아멘. 여기서 지금 말해주는 이 공중의 권세 잡은 자 바로 이런 자들이 우리가 세상 사람들이 믿고 그들이 따르는 바로 이 권세들 또 우상들 이런 신들이죠 그런데 3절에서는 뭐라고 말하냐면 우리의 육체의 욕심이 그것을 똑같이 따라서 한다 이렇게 말하고 있어요 그러니까 영적인 존재가 우리를 유혹하는 것도 있지만 우리의 본질상의 존재 자체도 이 육체 자체도 그것을 원한다는 거예요 그러니까 그런 유혹을 받으면 그냥 쏙 빠져드는 거예요 너무 그냥 그게 귀에 쏙쏙 들어오고 그것을 따라가고 싶은 본능이 육체 안에 있다는 것입니다 바로 그 본질이 무엇이냐면 탐욕입니다 이기심과 탐욕인데 이 시대의 사람들이 만약에 그때 당시에 바울이 있었던 시대의 사람들을 봤다면 어떻게 힘 있는 자가 그냥 그렇게 강탈해버리고 그냥 그렇게 법질서가 무질서한 상태에서 그렇게 탐욕적으로 살수 있습니까? 이렇게 우리 누구라도 그렇게 이해가 안 된다고 말하게 될 거예요 
무신론자들이라고 해도 우리는 동의하잖아요 약자들을 도와야 되고 인종차별은 잘못된 것이고 노예제도도 문제가 있다 잘못된 것이다 이렇게 말하잖아요 하나님을 믿지 않는 사람들도 다 그런 것에 동의하죠 그게 주대어 크리스찬 그그 모랄리티라고 하는데 윤리적인 것이 유대교, 기독교로부터 사실은 많이 영향을 받은 것인데 그렇게 문화적으로 우리 머릿속에 정서적으로 사상적으로는 들어와 있죠 그렇기 때문에 이렇게 탐욕을 부리는 것이 나쁘다라고 말은 하지만 실제적으로 우리들은 탐욕에 대해서 정말로 그렇게 잘못이라고 생각하고 살아가고 있을까 센터 철치라는 책에서 팀켈러가 이렇게 말을 했습니다 신약 성경에서 탐욕에 대해서 무수히 경고하고 있지만 탐욕을 정의한다는 것은 어렵다 누가 과연 우리가 우리 자신에게 너무 많은 돈을 쓰고 있다고 생각하겠습니까 탐욕은 너무나 은밀해서 공동체 안에서 성도들과 그것에 대해서 서로 대화하면서 서로 발견해 주지 않는 한 우리 안에 있는 탐욕을 우리는 결코 볼수 없다 이렇게 말을 했습니다 우리 모두가 생각하기에 이 시대의 신은 누구입니까? 이 시대에 뭐 정말 신상을 갖다 놓고 거기다 절하는 사람들은 많지 않지만 돈, 명예, 권력 이런 것이 바로 시대를 떠나서 인간이 경배하는 대상이 되어왔죠 특히나 현대인에게 있어서 돈이 삶의 원동력이 되는 경우가 너무 많고 모든 것을 결정하는 기준이 되는 경우가 많다는 것은 바로 그 돈이 지금 신이 되고 있는 것인데 사실은 돈 자체가 신이 아니라 돈을 많이 갖고 싶은 남보다 많이 갖고 싶고 주변의 사람들이 부족해도 내가 더 갖고 싶고 한 바로 이 탐욕, 이기심이 바로 신인 것입니다 우상인 것입니다 그래서 골로새서 3장 5절에 바울이 이렇게 말했죠 탐심이 바로 우상 숭배다 이렇게 말을 했습니다 그래서 탐심을 가지는 사람들 탐심이 우선시 되는 삶을 살아가고 있다면 내가 어떠한 삶, 어떤 종교를 가지고 있든 상관없이 사실은 그거 자체가 신이 되고 있다는 것입니다 그래서 여러분 사랑의 반대말이 뭐라고 생각하십니까? 사랑의 반대말 보통 우리가 사랑이라고 할때 일반적인 사랑은 어떤 사람에게 깊은 관심을 갖고 그 사람을 도와주고 싶고 돕는 그런 행동을 하는 것이 사랑이죠 그렇기 때문에 일반적인 의미의 사랑의 반대말은 무관심이에요 무관심이 사랑의 반대말인데 그 성경적인 의미의 사랑은 헤세드라고 했죠 히브리어에서 헤세드는 뭐냐면 사랑이라는 말보다는 사실은 친절에 더 가까운 거예요 친절 희생하면서 베푸는 친절 이게 바로 사랑입니다 그렇기 때문에 성경적 의미의 진정한 사랑의 반대말은 뭐냐면 이기심입니다 그리고 이기심의 동의어가 바로 탐심이죠 다른 사람과 관계없이 내가 더 많이 갖기를 원하는 거 그래서 10개명에서도 5개명부터 10개명은 모두 다 탐심에 대한 것입니다 내가 부모님에 대해서 이기심을 가지면 부모님을 돌보지 않을 것이고 이웃에 대해서 탐심을 가지면 내가 더 힘세면 그걸 다 빼앗고 싶을 것이 아닙니까? 바로 탐심을 갖지 말라 그래서 마지막에 10개명에서 이웃의 것을 탐하지 말라라고 하나님이 정리를 해주신 것이지만 결국에는 예수님께서는 이웃을 사랑하라고 하시는 것이 두 번째 개명이라고 했지만 결국에 그것을 뒤집어 보면 탐심을 갖지 않고 그 사람들에게 친절을 베푸는 것이 바로 사랑이라고 예수님이 말씀해 주신 것이죠 그래서 우리가 
하나님을 사랑하는 자들이라면 절대 가져서는 안 되는 것이 이기심과 탐심인 것입니다 그래서 25절에 보면 은 이제 거짓을 버리고 이 이웃과 더불어서 참된 것을 말하라 우리가 서로 지체가 됨이라 이렇게 말하고 있는데 예를 들어서 아까 우리가 봤던 그 스위스 목초지의 목장 지역에 이민자들이 대규모로 들어왔다고 한번 생각해 보세요 이민자들이 대규모로 왔는데 그 사람들이 다 이교도들이에요 페거니즘 하나님을 믿지 않고 다신론을 믿는 그런 사람들이 왔다면 그 사회가 어떻게 되겠습니까? 아마 금방 그 목, 목초지를 지켜보는 사람들을 많이 고용해야 될 것이고 그 가게를 지키는 사람을 고용해야 될 것이고 냉장고에도 뭐 자물쇠를 채워야 될수 있겠죠 그런 일들이 일어날 것입니다 그렇게 되면 사람들이 어떻게 생각할까요? 저 사람들이 우리랑 같이 있기를 원할까요? 쫓아내고 싶을까요? 쫓아내고 싶어지겠죠 유럽연합에서 중동의 내전이 일어나고 나서 많은 난민들이 됐을 때 유럽연합에서 굉장히 아름다운 결정을 내렸어요 우리가 이 사람들을 수용하자 우리가 그래도 이 사람들보다 잘 사니까 성경에서도 고아와 나그네를 돌보라고 했으니까 고아와 나그네를 돌보는 것이 내가 원하는 예배다 이렇게 하나님 말씀하셨으니까 그렇게 그런 가치관을 가졌기 때문에 이 유럽 사람들이 받아들이겠다 수만 명을 받아들이겠다 이렇게 약속을 했어요 그런데 그 사람들이 실제로 들어오기 시작하니까 어떤 일이 일어났습니까? 실제로 들어와서 자신들이 낸 세금을 갉아먹기 시작하고 그, 그 사람들의 직업을 조금씩 조금씩 차지하기 시작하니까 인터뷰를 하거나 사람들에게 의견을 물어볼 때는 그래도 도와야 됩니다 이렇게 얘기를 해놓고 실제 투표를 하면 은 이상한 일이 일어나기 시작하는 거예요 비밀 투표를 하잖아요 비밀 투표를 하면은 반, 반이민 정책을 가진 사람들이 엄청난 표차로 이기기 시작하는 거예요. 바로 샤이 누구누구 했던 미국에서 일어났던 일이 거기서 그대로 일어난 거예요. 그 뿐만 아니라 이제 그렇게 투표를 한 다음에 당선된 사람들이 다 그렇게 반이민 정책 가진 사람들이 당선이 됐죠. 그리고 그 사람들은 부끄러워하지도 않고 당연스럽게 우리나라가 제일 중요하다. 우리나라가 우선이지 하면서 하는데 제가 그 타임즈지를 읽다 보니까 너무 재밌는 그 표어를 봤어요 이탈리아에서 지금 가장 인기 있는 정당이 표어가 뭐라고 그러냐면 이탈리 퍼스트, 이탈리 퍼스트래요 어디서 많이 들어본 말 아닙니까? 아메리카 퍼스트 많이 들어봤잖아요 여기에서 어마어마하게 인기를 끌었던 그거를 그대로 따라하고 있는 그 정당이 어마어마한 인기를 끌고 있는 거예요 거기에서 모순이 보이시죠? 그 기독교 문화가 찬란하게 번성했었고 아직까지도 물어보면 약자를 도와야 된다 고아와 나그네를 돌보는 게 맞다라고 말을 하지만 결국에는 그들이 실제적으로 그들을 돌봐야 되고 자신의 것을 나눠줘야 할때 그것을 견딜 수 없었고 이제는 숨기지도 않는 상태까지 그 급속도로 변화되는 일들이 일어났다는 것입니다 왜 그런 일이 일어났겠습니까? 바로 겉으로는 그게 옳다라고 정신적인 사상은 가지고 있었지만 그들의 심령은 예수 그리스도가 조금 도 없었기 때문에 그런 것입니다 바로 그 화려하고 아름다운 교회들은 남아있지만 교회들이 사라져버린 그 유럽의 모습이 그대로 드러난 것이 아니겠습니까? 교회가 사라지면 아무리 기독교의 문화를 가지고 있어봐야 
실제적인 상황에 닥쳤을 때 아무런 능력이 없는 것입니다 그들 안에 그리스도의 사랑이 존재하지 않기 때문에 그런 것입니다 오래전에 그 소천하신 분인데 하버드에 계셨던 노 교수님이셨습니다 라인홀드 니버라는 교수님이셨는데 60년대에 이런 말을 했습니다 오늘날 미국이 선조나 선배들 덕분에 세계 최고의 부강한 나라가 되었는데 이것을 다 우리 것이라고 여기고 우리끼리만 행복하고 즐겁게 누린다면 미국은 희망이 없습니다 그렇다면 희망이 있는 나라가 되려면 어떻게 해야 하겠습니까? 바로 선조들이 물려준 부를 힘없는 나라들에게 나눠줘야 합니다 아프리카에도 보내고 아시아에도 보내서 그 나라들이 잘 살게 되면 미국은 더잘 살게 될 것입니다 나눠주지 않고 움켜쥐려고 하면 위험합니다 이렇게 말했습니다 바로 이노 교수는 우리가 도울 수 있는 가난한 나라를 돕는 것이 결국에는 우리를 돕는 것이다 라는 지혜로운 말을 한 것입니다 바로 본문 25절처럼 우리 모두가 다 결국에는 지체고 다 연결되어 있기 때문에 함께 잘 살지 않으면 누구도 잘살수 없다는 말을 한 것입니다 기독교인이기도 했던 이노 교수의 음성이 지금 바로 미국이 들어야 될 쓴소리가 아니겠습니까? 아까 우리가 만난 우리가 그 책을 봤는데 내가 만난 인도인이라는 이 책을 보면서 그들이 그 이교도 문화 때문에 얼마나 부끄러운 그런 속여서라도 자기의 것을 쟁취하기만 하면 그게 좋은 것이라는 정말 부끄러운 그런 사상을 가지고 있다 우리가 이렇게 생각을 해봤는데 17세기에 한국을 다녀갔던 네덜란드 출신의 핸드릭 하멜이라는 분이 하멜 표륙이라는 곳에서 한국 사람들에 대해서 이렇게 표현을 했습니다 그분이 한국에서 꽤 오랜 시간을 머물렀었는데 뭐라고 얘기했냐면 조선인은 남을 속이는 경향이 매우 강하다 남을 속이면 부끄럽게 생각하지 않고 오히려 잘한 일로 여긴다 지금 들으면 이렇게 화가 끓어오르지만 그때 당시 기독교 국가였던 하멜의 눈에 이교도였던 그때 당시에 이교도가 거의 대부분을 차지했던 한국은 한국 사람들의 문명도 아마 그렇게 보였을 수 있겠죠 남을 속이면서도 오히려 그것을 그것을 통해서 뭔가 얻었으면 그게 더 잘한 것이라고 생각했던 그런 문화를 우리가 가졌었다는 것입니다 그런 다음에 그러면 우리는 조금 많이 바뀌었을까 기독교가 들어오고 나서 그 이후로 한 300년 후에 이제 많은 최소한 지도층들 사회의 지도층들은 기독교인들이 많이 생겨 있었을 때가 있었습니다 그때 도산 안창호 선생이 이제 이제 이 국가의 미래를 위해서 마음을 쏟고 있는 형제 자매들에게 기독교 다른 기독교 지도자들에게 쓴 편지에 이렇게 말하고 있습니다 어찌하면 이 민족을 현재의 세태에서 건져 행복과 번영의 장래로 인도할까 생각하는 형제 자매들에게 드립니다 하면서 그가 첫 번째로 해야 되는 게 뭐라고 했냐면 거짓말과 속이는 행실이 없게 해야 됩니다 이렇게 말했습니다 조선인들이 바뀌기 위해서 우리나라가 변화를 받기 위해서 첫 번째 해야 될 것이 바로 속이고 하는 이 행실을 바꿔야 한다 바로 기독교인이었던 그 
안창호 선생의 눈에도 그 문제를 보게 됐고 그것을 바꾸고 싶었던 것입니다 그때만 해도 지도층들은 그리스도인들이 많았지만 여전히 불교와 유교, 무석신앙이 지섞여있던 그 샤머니즘이 아주 강했던 사회였기 때문에 그랬던 것입니다 그렇다면 지금은 어떨까요? 이제 기독교 인구가 30% 가까이 되고 전 세계적으로 유례없는 아주 활동적인 기독교인들을 가진 나라 이런 나라에서 지금 우리나라는 세상에서 어떻게 보이고 있나 한국인은 거짓말 장애이고 한국은 사기 대국이다 2016년에 우리의 이웃인 한 나라의 경제 잡지에 쓰인 내용입니다 그들이 근거로 든 것은 2013년에 세계보건기구가 OECD 국가들을 대상으로 조사한 결과 한국이 사기 범죄율이 굉장히 오랫동안 1위라는 것에서 밝혀진 것입니다 정말로 부끄러운 결과가 아닐 수 없습니다 그런데 이게 다가 아니죠 2010년에 세계 가치관 조사라는 것을 했는데 한국인들이 같은 한국인을 신뢰한다는 대답이 불과 32.9%로 조사국 가운데서 가장 낮았다고 합니다 여러분도 그런 얘기 들어보신 적 있을 거예요 외국 나가면 한국인들만 조심하면 된다 들어보신 적 있죠? 제가 미국에서 신학을 했기 때문에 그 미국 사람들, 미국 신학자들의 관점에서 이 한국 기독교에 대해서 쓴 책들을 보게 됐는데 이제 최근 책은 아니고 한한 십몇 년된 책들인 것 같아요 그 책들에서 뭐라고 말하고 있냐면 한국이 70년대, 80년대 정말로 가파른 그 성장을 교회의 성장들을 이루게 된 원동력이 기도였다 이렇게 말하고 있어요 그들이 그 신학책에 심지어 한국말이 신학책에 아예 그대로 그냥 쓰여진 것 중에 하나가 통성기도예요 통성기도, 새벽기도 한국 사람들이, 한국 교인들이 이렇게 열심히 기도를 했기 때문에 지금 한국에는 세계에서 가장 큰 교회가 서울에만 세개나 있다 이렇게 그 책에 쓰여 있었습니다 그렇게 한국의 기독교인들에 대해서 존경심을 가지고 있었던 것입니다 그런데 어떻게 기도를 가장 많이 하고 어마어마한 열심을 가진 그 나라가 현대에 들어서 가장 역동적인 부흥의 역사를 자랑했던 이 한국이 어떻게 동시에 사기대국일 수가 있는 것입니까? 사회학자들은 여러 가지 의견들을 내놓겠지만 성경에서 비춰보면 결국에는 기독교인들이 일상의 삶에서는 이방인과 똑같은 탐욕과 이기심으로 살았다는 것밖에는 우리가 다른 이유를 찾을 수 없는 것입니다 결국에는 우리가 기도를 그렇게 열심히 했음에도 불구하고 세상을 바꾸기는 커녕 우리 자신도 전혀 새로운 존재가 되지 못한 것을 증명하는 것입니다 아까 우리가 다른 민족을 보면서 속여서라도 이득을 취하는 것을 정당화하는 것은 참 부끄러운 것인데 안타깝다 이렇게 생각이 들었지만 사실상 다른 사람들이 보기에 한국인도 별로 다르지 않다는 것입니다 
다른 문화 속에서 사람들이 보면 오히려 그렇게 교회가 많고 예수를 믿고 따른다는 사람이 그렇게 많은데도 예수의 제자라고 되고 훈련받은 사람이 그렇게 많은데도 그런 사회라면 오히려 아직도 이방신이 너무 많아서 그 문제를 가지고 있는 민족보다 오히려 더 부끄러운 것이 아닙니까? 한국이 아직도 그렇게 무속신앙적이고 샤머니즘적인 이방사상이 가득한 이유가 무엇이겠습니까? 기복신앙이라는 것은 바로 이기심과 탐심의 신앙이기 때문에 그런 것입니다 내 소원이 이루어지는 것이 가장 중요한 사람들 내가 가고 있는 그곳이 교회라고 해도 내가 기도드리고 있는 목청 터져라 기도하고 있는 곳이 교회라고 해도 내가 드리고 있는 그 기도가 결국에는 탐심과 이기심에서 나온 것이 대부분이라면 결국에 그 사람이 기도는 이 이방인의 기도와 다를 것이 무엇입니까? 바로 그렇기 때문에 그런 기도를 아무리 드려도 자기 자신도 새로워지지 못할 뿐만 아니라 이 교회들도 이 세상도 조금도 변화시킬 수 없는 사람으로 바로 이 이방인으로 살아가고 있는 것입니다 심지어 그런 사람들이 당신은 그런 사람들에게 당신은 예수 그리스의 제자이고 정말 하나님의 자녀입니다 라는 말을 계속해서 해주는 것이 그들을 오히려 더 뻔뻔하게 만드는 것은 아닌가 오히려 걱정스러울 정도입니다 그렇게 기독교적인 사상만 남은 껍데기뿐인 이 유럽 사람이나 아니면 기독교로 포장된 샤머니즘 기복사상이 기복신앙이 가득한 한국의 교회들 어떻게 새롭게 될수 있는 것입니까? 오늘 본문 22절 24절 한번 같이 보겠습니다 22절에서 24절을 같이 한번 읽어보겠습니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 아멘 우리는 우리의 옛사람은 치유받기 위한 방법은 한 가지밖에 없어요 죽고 버려야 되는 것입니다 그것은 나아지지 않아요 매일 버려야만 그리고 새로 입어야만 치유될 수 있는 것입니다 제가 오늘 한번 새 신발을 하나 샀다고 한번 해보세요 새 신발을 제가 이제 가게에서 샀어요 새 신발이죠 그것을 제가 오늘 신었습니다 오늘 하루 종일 내가 신고 다녔습니다 그것은 새 것입니까? 아닙니까? 물론 또 뻔뻔스럽게 가게 가져가서 안 신었어요 하고 바꾸려면 바꿀 수 있겠죠 바꿔야 줄 것입니다 미국은 워낙 잘 바꿔주니까 그런데 그것이 정말 새 신입니까? 내가 신고 다녔다면 이미 새 신이 아닌 것이죠 사실은 내가 쉬는 순간 그것은 이미 새신이 아닌 거예요 하루 종일이 아니었어도 바로 그 말을 하고 있는 것입니다 우리는 하루를 살고 나면 그 다음날 새것을 입어야 되는 존재들입니다 매일 옛것을 버리고 매일 아침 새로운 몸으로 다시 입고 새롭게 주님과 함께 시작해야만 정말 그리스도의 제자들답게 교회답게 살아갈 수 있는 존재들이라는 것입니다 
여기에서 23절에 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 이렇게 되어 있는데 사실은 이 심령이라는 단어가 원어로 어떻게 되어 있냐면 토 푸뉴마티 이렇게 되어 있는데 그게 뭐냐면 더 스피릿이라는 뜻이에요 그리고 더 스피릿은 여기를 제외한 대부분의 성경 다른 구절에서는 성령이라고 해석하고 있습니다 그럼에도 불구하고 이렇게 한 이유는 뭐냐면 성령은 영원한 것인데 어떻게 새롭게 될 수가 있나 그게 이해가 안 되잖아요 그런데 사실은 이 본문 자체가 얘기하고 있는 거예요 성령은 새롭게 될수 있다 날마다 우리가 맨 처음 예수님을 만났던 그날 예수님을 영접했던 그날의 성령님을 나는 그날 아침에 새롭게 만날 수 있다 그 얘기를 하는 것입니다 매일 아침 새롭게 주님과 다시 한번 역사를 시작하는 거예요 주님과 새 걸음을 다시 첫 걸음을 시작하는 거예요 그걸 할수 있을 때만 우리가 나도 새롭게 될수 있고 세상도 새롭게 할수 있는 그리스도인들 그런 사람들이 모인 곳이 바로 교회라는 것입니다 그렇기 위해서 매일 아침 한 구절이라도 정말 그냥 짧은 성경의 한 구절이라도 오늘 우리가 본이한 구절이라도 그 말씀을 붙들고 이렇게 기도해 보세요 오늘도 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람이 되게 하소서 이게 주님의 명령이잖아요 지금 너희가 그렇게 되라 그러면 내가 그렇게 기도하면 안 들어주시겠습니까? 주님께서 명령하셨고 내가 그것을 원하고 주님께 정말 나도 새롭게 되길 원합니다 매일 아침 눈을 뜨고 그것을 할수 있다면 주님께서 반드시 우리를 새롭게 하실 것입니다 그렇게 될때 교회가 새로워지고 그렇게 될때 교회는 세상을 새롭게 할수 있는 대안을 제시하는 그러한 새로운 공동체가 되는 것입니다 겉의 행동, 정신적인 사상만 바꾸는 것이 아니라 내안 깊숙한 곳까지, 심령까지 온 몸이 바뀌는 것, 새것이 되는 것 그렇게 함께 걸을 때 우리가 걷는 이 교회, 또 맨하탄, 뉴저지 그리고 한국도, 미국도 새롭게 될 것입니다 그것을 믿으십니까? 이방인들은 헛된 것을 쫓 쫓으며 살 수밖에 는 없습니다 왜냐하면 그들의 신들이 바로 그렇게 허망한 것을 쫓으며 사는 존재들이기 때문에 그런 거예요 그들이 무릎을 꿇고 숭배하는 그 대상이 그렇게 유치한 것을 가지고 속여가며 빼앗고 그런 존재들인데 어떻게 그, 그 신을 따르는 존재들이 그들의 이상이 될 수가 있겠습니까? 그러나 우리의 하나님은 어떻습니까? 우리의 하나님의 우리의 하나님에게 탐욕과 이기심이 있습니까? 그분은 우리를 그분을 꼭 닮은 자녀로 만드시고 그냥 그 존재 자체가 아무것도 안 하셨 안 했을 때 그냥 사랑하셨어요. 주기만 하시면서 사랑하셨어요. 내 아들이고 내 딸이다. 기뻐하셨습니다. 인류가 계속해서 배신하고 실망시키고 끝없이 계속해서 그것을 반복했어도 주님은 우리를 포기하지 않으셨습니다 계속해서 새로운 구원의 방법을 찾으셨고 꾸짖고 달래는 역사가 바로 우리 인류의 역사가 아닙니까? 그렇게 했으면서도 
결국에는 우리가 다 실패했을 때또 다른 기회를 주어도 또 다른 기회를 주어도 결국에는 배신하고 또 실망을 주었을 때 결국에는 그분은 그분의 아들을 이제 제물로 보내셨습니다 인간의 몸으로 보내신 것입니다 그리고 이사야는 그분이 인간이 겪을 수 있는 모든 고난과 고통을 그분이 다 겪으셨다 이렇게 말씀하셨습니다 그리고는 그죄 없는 예수를 실패한 우리들을 대신해서 저주받는 자만 들려지는 그 나무에 매달기까지 하셨습니다 그렇게 비참한 죽음까지 당하게 하신 것입니다 신이 인간을 위해서 죽은 것입니다 이방인의 신들은 인간을 노예이거나 그냥 놀다 버리는 놀이기에 불과하게 생각하는데 우리의 하나님은 우리를 나의 사랑하는 아들 나의 사랑하는 딸이라고 불러주신다는 것입니다 여러분은 이 하나님을 믿고 계십니까? 그래서 우리는 다를 수 있는 것이고 달라야만 하는 것입니다 우리가 예배하는 하나님의 수준이 너무나 다르기 때문에 우리의 수준도 다를 수밖에 없는 것이고 우리를 수차례 실망시키고 배신하고 또 넘어지는 그 사람을 다시 불러주고 다시 일으켜 세워주고 품어줘야 하는 것입니다 기꺼이 손해를 보면서 친절을 베푸는 그 진정한 사랑을 하면서 살아야 하는 것입니다 주님께서 우리에게 항상 하셨던 바로 그 사랑 우리도 하면서 살아야 하는 것입니다 그때 세상에 빛이 들기 시작하는 것입니다 그 빛은 우리가 만들어내는 것이 아니라 우리에게 이미 주셨고 우리가 매일 아침 주님께 기도하며 나아갈 때 말씀 붙들고 나아갈 때 다시 새롭게 주어져서 내 열정이 식어지지 않는 그 뜨거움으로 그 새로움으로 그 걸음을 다시 시작할 수 있다는 것입니다 그렇게 아침마다 새 사람을 입는 연습을 시작하십시오 교회 안에서 이기심이 점점 사라져갈 것이고 손해를 보며 사랑하는 것이 무엇인지 우리 모임 속에서 그것을 연습하고 내 안에 탐심은 무엇인지 서로를 바라봐 주면서 깨닫는 것을 시작하십시오 그렇게 우리가 진정한 사랑의 사람 친절을 베푸는 사람이 되어갈 때 우리는 어느새 예수님을 닮은 친구 예수님을 닮은 동료 예수님을 닮은 엄마 아빠 이렇게 바뀌어갈 것입니다 그런 친구와 동료가 많은 세상을 상상해 보십시오 그들이 그렇게 세상을 살아갈 때 그들이 만들어가는 세상은 탐욕이 어떻게 그곳에 부끄러워서 설 수가 있겠습니까 이기심이 부끄러워지는 세상이 되는 것입니다 손해보며 사랑하는 사람들이 정말로 예수님을 닮은 그 사람들이 정말로 빛나는 세상 바로 그런 세상을 만들어가는 것이 교회이고 교회가 바로 주님이 남겨놓으신 그 꿈을 이루시기 위해서 남겨놓은 소망이고 희망이라고 말씀하셨습니다 여러분은 저와 함께 매일 아침 세 사람이 되시겠습니까? 그때 우리가 살아가는 그날 아침 맞이할 말잊지 않는 그 사람들 만나게 되는 그 사람들로부터 우리에게서 그세 사람 
예수님을 보게 될 것입니다 같이 기도하시겠습니다